0: 好，那么他开始。呃，今天要讲的是电影加影集，那是《守护者》这部作品。呃，我看的电影呢，是由查克·斯奈德拍的电影，那还蛮长的，好像两三个小时吧，因为我看完已经忘记片场了。那影集呢，是出在 HBO， 然后有8还9集啊。反正也是一个就是影集，那其实它是有连贯性的，只是我之前呢是先看了影集，然后才回去看电影。那这边要讲呢，可能就会照还是会照时间顺序了，因为毕竟在时间序还有在整个剧情的发展过程中，电影还是比影集早。那当然，首先就是其实《守护者》这部电影它一开始的气氛。他的应该说他的背景就发生在冷战美苏冷战时期，然后有一个超强的超超强的能力者叫曼哈顿博士。呃，他因为我也忘了什么神奇的力量吧，什么磁力还是什么鬼的。总之呢，他就变成能够，我觉得他能力不算是超越时空，他能力应该穿越时，他能力不算穿越时空，他的能力应该是就他可以在每一个时间点。他可以意识到他每一个时间点做的事情、讲的话，我觉得这是一个蛮特别的事情。不过呢，当然他也是有弱点的，就像当他能，因为他当初好像是被一个叫做“训子”的东西影响到身体的，所以呢，他也会被这个东西感染。我觉得 DC 的人物都多多少少有这种感觉，就是你从什么地方来，你就会被什么地方被什么地方的东西克那种感觉，就像是超人会被氪星的石头克。不过，超人被克星石头克的原因不太一样啊，就也是比较特别的。如果有兴趣，可以去看《钢铁之躯》。总之，曼哈顿博士他会被讯子这种东西遮蔽，再加上呢，他只能他好感觉上好像是全知全能，可是其实他只能看到他曾经经历过的事情，还有他未来会简单的就是以他的范围发生的事情，他才会知道。那整个故事呢，其实。就已经跟我们所知道的现实算是有点，它有点架空的感觉，因为在那一个守护者的时代里面，美军打赢了越战，呃，对，然后美苏即将爆发核战，所以在这样的氛围下开始的守护者。其实，在一开始呢，就也大概带了一下，在守护者更之更之前有一个叫义勇兵团的，它其实也是就是那种。类似司法正义的蒙面客组成的群体，然后专门在伸张正义啊。当然，这些人慢慢的就退休啦，然后或者是改朝换代啊。然后，所以整个守护者前半段呢，花了一段时间去讲述这些蒙面蒙面侠客的历史，然后再带到他们现今在故事开始的这个年代的一些生活。所以前半段你看起来你就有点像是那种。退休英雄，呃，英超级英雄的退休生活那种感觉，然后每个人都会有自己内心的，呃，譬如说遗憾啊，或渴望啊，或惆怅或什么的。所以前半段应该这样讲，你不能期望它是超维超级英雄片，你不能期望它是漫威那一种类型的超级英雄片，因为它就是前半段它就是在讲各种英雄的内心跟他们的生活。我觉得这是一个。应该说 ，DC 跟 Marvel 一个很大的差别，在于 DC 的描述超级英雄，其实都会很描述到他们的内心的感受跟一些想法，跟比较哲学或者是比较理论意识性的东西。所以很多人都会觉得说 ，DC 的描述方式都会比较黑暗，已经甚至于到一种。大家都觉得就是要比较黑暗面的才能够算是 DC 的代表作品。那当然最近也是有一些像自杀突击队试图打破这个框架，不过那就是也是不太一样的，因为那还是一个比较偏向反派的。可是他们在描写到正派的英雄的时候，还是会比较想要去碰触这一个比较生活或者是。在比较哲学性的探讨英雄的心态这在这方面，好啦，那所以前半段就是这个样子，所以你不能用超，你不能用漫威那种超英片、啊、感觉，好像会有很多打斗啊，会有什么很绚丽的特效或什么，没有，他就是在讲述英雄这件事情跟他们的心态，然后起因呢就只是在追查，好像有人在猎杀这些前蒙蒙面英雄，而、啊、就到了后来呢，才发现原来。是一个叫致世者，就是全地球最全地球吗？好，全地球最聪明的男人。然后他其实他设计这一切，甚至于他还想出了方法，就是企图借由曼哈顿博士利用曼哈顿博士的力量，导致全球的许多城市产生非常巨大的爆炸。所以呢，他用这个方式造成了大规模灭亡，导致美苏。放下成见，然后觉得他们的敌人应该是原本被美国视为英雄的曼哈顿博士，而让美苏这两个强权联手去重建家园，跟对抗超能力者过度强大的力量。这是有一点，这边你看，像连这一个都是很薄论的东西，就是你愿不愿意牺牲少数人去拯救大多数人？而当你牺牲少数人的时候，那。你用什么样的方式去牺牲呢？而这个方式是可被接受的吗？是合理的吗？你看，他就是又又再度探讨这种，甚至于千百万年以来人类思想发展一定会碰碰到的那种哲学难题。你就是你如何定义能够牺牲少数人去拯救大多数人？那这就是电影的。主要在叙述的事情，虽然前半段就是退休生活，然后后半段呢就是在讲述自视者的阴谋，再加上整个很哲学性的探讨这个问题。然后时间再转到守护者影集的部分，就会变成说，在守护者影集的时候呢，你一开始就会看到所有全世界呃所有的警察都跟你说他们退休了，应该说所有。曾经被认为是警察的人都退休了，而真正的警察呢，都蒙面。而这些其这些蒙面的警察，其实就是以前那些警察，但是他们因为要隐瞒自己警警察的身份，所以都要蒙面。这就是一个很有趣的事情。那等一下再来讨论这个部分。那总之呢，就是在这样的时间背景下，又产生了一连串的凶杀案跟很神秘的事件，然后最后发现呢。原来是有人想要夺取曼哈顿博士的力量。然后简单讲，其实曼哈顿博士从守护者到电影到影集，就是一个类似他能力超强、超厉害，但是他都被人拿来利用，或者试图被人试图夺取的那种感觉的存在这样子。而且影集有趣的地方是，你一开始不知道曼哈顿博士到底存不存在。一开始大家都以为曼哈顿博士因为电影的结局的关系，所以他住在外星球，住在火星什么的。结果后来才发现，原来他在地球，而且他还封印自己的记忆，然后到了中后段才再度回复这样子。那然后最後最后就一样，就也是再度的击退了自噬者，因为自噬者当年引发大爆炸之后，他就被放逐了，然后被曼哈顿博士带到火星去关起来。那他千方百计的想要回来，然后想要呃也不是说他啦，应该说他的女儿，对，就千方百计的想要借由父亲的力量，然后甚至于是一些计谋规划，什么什么科技的力量，然后夺取曼哈顿博士的力量，然后去完成爸爸曾经想要的东西，就是让世界和平这个疯狂的梦想。那当然最后还是被阻止了，只是这就是一个。你如果单纯这讲这一点，就是最后又是要讲到回教世界和平。好，那剧情就都是这个样子。可是我觉得有趣的点在于，整个守护者影集，它从影集到电影，它其实一直在碰触一个 DC 角色里面一个比较，甚至于如果对超级英雄电影有一些些了解的，最早的不不能讲最早，就对很多人。开始特别注意超级英雄电影，很可能是从黑暗士蝙蝠《黑暗骑士》《蝙蝠侠：黑暗骑士》开始。从那个时候开始，就一直会去讨论 DC 角色的一个很大的问题是，他们会蒙面。那蒙面这件事情到底是好还是不好？尤其是当这些英雄其实是在做执行事情正义的时候，那当。因为 DC 一直在讨论，就像蝙蝠侠是最知名的嘛，他其实被警察通缉，因为不应该滥用私刑。可是他蒙着面，他做的事情呢，又是在打击那些司法系统没有办法制裁的罪犯，所以这就是一个很矛盾的现象，就是我想要执行正义，但是所谓的司法系统并没有办法达到我们想要的那个正义，所以我只好自己执行这些。抓这些犯人，或甚至于处刑这些犯人，这是一个超级英雄圈里面一直在讨论的所谓的道德的问题。就一般人，到底如果他们有能力，那他们到底可不可以执行这样的能力？甚至于这一个在 Marvel 里面已经又延伸到导致内战的那一个条约。那当然那是 Marvel 的部分，那 DC 这部分就是不断的在讨论这个问题。而且有趣的是，你看，像我刚刚讲的《守护者影集》，它一开始就在讲，连警察当有一天连警察都要蒙面的时候，那蒙面这件事情到底是对的还是错的？而当蒙面者执行正义的时候，这到底是该赞扬的还是该谴责的？那又为什么我们没办法让连真正应该象征正义的化身的警察都要带上蒙面才能够执行正义？就他不断的在。讨论这个问题，算是蛮令人可以值得去好好思考的方向。好，你看，所以它有了这样一个比较单纯，或者比较甚至于说老套的，就是拯救世界的剧情一直以来。然后呢，它又有这样一种呃很比较深刻的那种哲学的哲学道德问题，就是牺牲少数拯救多数。那它又有了这种。另外一种哲学问题是蒙面跟私情正义到底是应该被赞扬的还是被贬义的<咳>？所以他不断的在讨论这些问题，然后这样错综复杂的在碰触这些议题，而且他就是演出来让你自己去思考。我觉得这就是 DC 甚至于是守护者电影跟影集加起来比较迷人的地方。可是呢，它也有一些有趣的地方，像是。我觉得光角色本身的性格，或者是一些代换的概念，就已经算蛮有趣的。就像是夜宵》，我真的不得不说，夜宵它》它那个感觉就像是二十年前的蝙蝠侠。你看它有它的形象是一个有翅膀的生物，然后呢，它有一个地下基地，然后它有一大笔钱。虽然说夜宵是继承爸爸的钱，严格来说布鲁斯的人也是继承爸爸的钱。好，然后就有一大笔遗产，然后他们还有一个很可爱的飞机，就像蝙蝠侠有蝙蝠战机，然后夜宵有夜宵号。我觉得夜宵根本就是二十年前的蝙蝠侠嘛。那蝙蝠侠你其实你根本跟蝙蝠一点关系都没有，你只是想致敬夜宵吧那种感觉，就是两个要不是因为时代不同。我觉得这两个角色根本就是重叠了嘛。那、啊、再另外一个就是曼哈顿博士，虽然因为年代的关系，他一样啊，他就是在越战那个时候，然后在冷战时期那个时候，可是他的能力就是那种超强，甚至于他简单讲就有点类似超人的存在。可是你看到了现代，就又多了一个真正的我们所谓的 superman 这个超人，你就会觉得好像嗯，甚至于我也不知道到底。应该有人去做过类似的比对或干嘛的，就是漫画顿博士跟超人到底谁强？只是我没有，因为严格来说，我之前不太熟漫画顿博士这个人，所以我也没有很认真的去深究这个问题。但是好像在一般情况下，大家还是公认超人还是 DC 世界里面的最强者就对了。那总之，你看，下就是会有一种。简单讲，整个守护兵团就有呃，守护者就有点像是现代的 DC 英雄的早期翻版，我就觉得这也是一个很微妙的事情。而在讲到角色，哦，就不得不讲，从电影到影集，渣男这个东西，应该是一直不断重复的重重复出现的设定吧？就像我们一开始讲的那个笑匠，就他是从义勇兵团以来的一个蒙面英雄角色。然后肖将呢？结果他不搞半天，他曾经想要强暴跟自己同事战友的伙伴，而且呢还很意外的生下了女儿。那女儿还不知道这件事情，直到电影到最后才发现这件事情。然后所以他就是，那就是非常的，就已经很渣了嘛。你看他居然想要强暴自己的,的伙伴，但是没想到呢，还有一个更渣的人。而这个人呢，就是曼哈顿博士。你看。他有三任女朋友，虽然在第三任的时候，第三任是在影集里面发生的，然后你会觉得，哎、欸，好像是蛮痴情，或者是蛮就很在意第三任女人，甚至是那种，呃，好像你就是我今生的最爱的那种程度的那种样子。但是呢，你去看了电影之后，你就会觉得，你真的就是个渣男，因为你在，即使你这么爱第三任。你在前两任的时候，你根本处理得超差的，尤其是第一任，我不得不说那个渣到极致的台词，就是他第一任，他跟第一任女友在一起，然后第一任女友是在他还是正常人的时候，然后看着曼哈顿博士发生了意外，然后两个人他算已经，然后当曼哈顿博士变成了就超人般的存在之后呢，结果他就跟第一任女友渐行渐远，而且在那个时候还爱上了第二任女友。而当地和女友去质问曼哈顿博士的时候，他质问他说：“你是不是觉得我老了？你是不是觉得我变老了？我不再年轻了。”曼哈顿博士居然跟他说：“对啊，是真的。<笑>我知道，因为曼哈顿博士他的能力的关系，让他变得比较甚至于有点不在乎人事，然后就是有点超脱于万物的那种感觉。可是，就算是这样，你可能不在意人类的感受，但这句话就是很渣。”就是很北蓝，就是很白蓝，就对。好，那你对第一任是这个样子，对第二任呢？<笑>你们在打炮的时候，然后你先就你你们在打炮的时候，第二任女友啊、呃，就哎、呃、那边赢哦，在那边很爽嘛。结果呢，他突然发现，那华顿佛是分身成两个人，然后在一起跟他做爱，然后就会觉得说，然后女朋友就会觉得这非常的怪，因为我只要你一个人。你为什么要分成两个人跟我做爱？那感觉非常的不妙，非常的不对劲，非常的莫名其妙。所以他就站起身来，然后走出去，想要离开在房间里面的那个曼哈顿博士。就为什么要两个人这样？好像你想要搞三 P 那种感觉。就当他走出房间，看到曼哈顿博士在那边做研究，他气炸了。你<笑>在跟我做爱的时候，结果你的你还分心在要做研究上面，那你到底是？有在专心跟我做爱呢，还是在专心做你的研究？而我跟我之间的情感交流，就只是你心不在意或者心不在焉的一个分身，就我不知道你的本尊跟分身到底是什么。虽然说对班哈德博士来说，他的本尊跟他的分身是一模一样的，可是他还是觉得你真的不管任何人来看到那个场景，你都会气疯。所以我觉得。好啊，可能就是因为《曼哈顿博士》他设定的就是那种不在意世事、的那种超脱、超然于万物的那种设定，可是他对于这种情感的细微的解释还是非常的烂。我觉得，哎，真的是专门在说到渣男的那种感觉。而且你看，你其实回仔细回想，蝙蝠侠好像也是蛮渣的，超人好像也是蛮渣的，<笑>就好像 DC 专出渣男那种感觉。所以是觉得很妙啦。那总之呢，其实从守护者的电影到影集，整个连贯下来是一个很棒的故事回圈，而且探讨了很多事情嘛，就像我刚刚讲的。那你也开始看到很多表面上捧成超级英雄的人，他们私底下的样子是什么死样子、死德性。所以呢，我觉得算是蛮推荐去看整套作品的啦。如果你对于一些……关于超级英雄的哲学道德讨讨论问题，或者是你单纯想看拯救世界的超级英雄们，都可以在这一套系列作品里面得到某一定程度的满足，那算是不错的作品，那推荐给大家，那有空的话可以去找来看。好，今天这个讲到这边，谢谢大家。